0: Nytt år med nya avsnitt. Välkommen tillbaka till FR-podden. Små och stora samtal inom ekonomi, rekrytering och livet i övrigt. Idag så pratar jag med Ami Hemviken, beteendevetare, författare och föreläsare. Hon tar med mycket energi i samtalet och vår konversation blir mycket lätt och avslappnad. Vi pratar om hennes nya bok Nå in, nå fram och igenom. Om hur vi blir bättre med människor på arbetsplatsen och slutligen om vad kreativitet är. Och varför vi som individer ofta tror att vi är mer kreativa än andra. Välkommen tillbaka, nu kör vi! But without further ado, Ami Hemviken, välkommen till podden! Tack
1: så mycket Carl, Gud. underbart att vara här. <laughs>
0: Gud vad roligt att ha dig här och tack för senast!
1: Ja, vad härligt det var, en riktigt skön föreläsning med... Lite interaktionen då, det var lite folk som hörde av sig, vad kul.
0: Ja, och god fortsättning på ett nytt år. Mm. Och ett bättre år. Ett bättre år, <laughs> ja. För de flesta hoppas vi, Ja, definitivt. Ja, men det blir det.
1: Det, ja. blir det. det kan ju inte bli sämre.
0: <laughs> nej, nej, definitivt det har också varit väldigt, väldigt udda mm. att komma ut ur det här. Mm. 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 Men jag tänkte att vi ska börja med att fråga. Alla våra lyssnare kanske inte är bekanta med dig. Nej. Så jag skulle vilja dra en liten Thomas Ledin och fråga liksom, vad gör du nu för tiden? Mm,
1: varför har jag aldrig av mig? Ja, var ja. kommer du ifrån? Ja. Eh, jag, jag gör ungefär samma sak som jag har gjort de senaste tio åren. Jag föreläser. Eh, jag är, jag föreläser och coachar chefer i kommunikation, engagemang på jobbet. Eh, allt som har egentligen med de så kallade mjuka jobbfrågorna att göra. Men jag är lite ambassadör för det här med det går inte riktigt att separera mjuka och hårda frågor. Alltså, ni som jobbar med rekrytering vet ju likväl som jag att engagemang på jobbet och lönsamhet och effektivitet sitter ihop. Mm. Så att, men jag, har den liksom, jag är beteendevetare så jag har den beteendevetenskapliga ingången på det hela. Eh, och eh, jobbar med att inspirera och försöka få folk att utmana sina invanda beteenden. Ja. För att helt enkelt få det både lite roligare på jobbet men också lite mer effektivt och lönsamt.
0: Okej. Okay. Och det här har du hållit på med i drygt tio år.
1: Ja, typ. Jag jobbade som utbildare, har lite längre kurser i, i början. Mm. Alltså upp till, ja, lite mer program liknande. Och sen har det blivit mer och mer de senaste sju-åtta åren mer och mer alltså, korta så kallade inspirationsföreläsningar. Mm. Du vet, dubbelpistol.
0: Ja, jag visst. Jag visst.
1: <laughs> eh, så det tillsammans med chefscoachning och, eh, och så får jag ju också nu benämna mig själv för fattare. Mm. Det är ju, Stort för mig.
0: Du har kommit ut med din andra bok relativt nyligen. Ja.
1: Nå in, nå fram, få igenom som handlar om just jobbkommunikation eller medvetet kommunicera på jobbet i alla de här situationerna som kan vara lite utmanande. Allt Alltifrån få mer effektiva möten, få roligare korridorsnack, få det att funka på distans som vi får, försöker göra nu, tillhålla presentationer eller nå igenom digitalt.
0: Men det här med att du måste publicera två böcker innan du blir författare.
1: Jag fick lära mig den hårda läxan genom att jag sa till någon efter jag hade skrivit den första boken som handlar om just engagemang på jobbet. Så jag så här, och så är jag författare och då sa han Hur många böcker har du skrivit? Eh, en, då är du skriftställare. Sa skriftställare. Den här och det vill man inte gå runt och vara. Alltså, då såg jag till att skriva en till bok <laughs> så nu är jag författare. Och nu har jag fått lite blodad tann. Nu tycker jag det är rätt kul. I början hade jag sjukt mycket prestationsångest men nu känner jag att det är ganska roligt. Jag har en medskribent Jag har en äm, kvinna som jag jobbar med, som heter Inger Lundin, som är världens skönaste att jobba tillsammans med. För jag är ingen ensam varg. Jag är inte den där. Jag är ingen svår författare som sticker ut i en stuga ensam. Det kan jag inte göra det heller, för jag har fyra ungar att ta hand om. så att det, får lite ja, det blir egoistiskt. väldigt. Uh, <laughs> men, äh, men så länge jag får jobba med någon och får kommunicera och prata högt och samtidigt som jag skriver så, så funkar det bra.
0: Du skriver faktiskt i din bok lite grann om hur det var att skriva boken. Och just att du hade väldigt mycket prestationsångest och kände så här det här var inte tillräckligt bra men jag vet inte, har jag för lite text? Har jag för mycket text? Mm. När vet du att du har tillräckligt mycket text?
1: Nej men gud, det vet man ju inte. Jag, eller man, jag ska prata för mig själv. Det vet jag aldrig. Jag... Det är därför det är så himla skönt att ha Inger med. Och hon är också så där... Det... Faktiskt skriver jag också i boken. För hon är så himla duktig på att ge feedback. Eh, hon. Eh, när jag skriver lite för lite. Eller har för lite bakgrund. eller sådär, så, så istället för att säga. Det saknas det här. Eller du har skrivit för lite. Så skriver hon. Åh, här längtar jag efter att få höra mer om varför du upplever det här. Eller här längtar jag efter lite bakgrund. Här önskar jag att få höra. Så att det blir som en längtan och en önskan från hennes. Då känner man sig så här snäll när man ger det. Och, och det är roligt att ge. Och Det tog jag faktiskt med i mitt kapitel just om feedback. För det är väldigt svårt att ge vuxna människor feedback på saker och ting som kan utvecklas. Utan att man känner sig nedtryckt. Eh, och det Jag försöker lära mig det. att Här längtar jag efter. Här skulle jag önska mig att eh, få höra mer om. Det är ett väldigt trevligt sätt att uttrycka Feedback som är mycket mer effektivt än om den andra ska känna sig nedtryckt och liksom värdelös. Mm. Så att, mm.
0: ja. Jag har ju läst din bok. Jag tyckte att den var väldigt bra. Vilken av dem? Den senaste. Den senaste, mm. den senaste boken. Mm. Och det är inte tanken att vi ska berätta eh, om hela din bok utan jag uppmanar alla som tycker att det är intressant med kommunikation att eh, införskaffa den. Ja. Men det är ändå några delar som jag skulle vilja dyka ner i och liksom eh, få reda på lite mer mm. om hur du. Uh, har tänkt. Mm. Och en del är just den där feedback delen. Ja. Varför har vi svårt att bli uppmärksammade med positiv feedback?
1: Ja. Men det är väl en av de största gåtorna tycker jag inom arbetslivet och alltså samhället i stort tycker jag. Därför att man har ju snackat om liksom, vikten av feedback sedan 70-talet. Alltså det är ju inget nytt. Alla vet att, att vi behöver det för att bli bra och för att prestera bra och för att må bra. Det är ju Ingenting som är nytt med det. Ändå är vi så himla dåliga på det. Och Trots att man vet det så vet man att när man har fyllt sex år. Då man har man fått två tredjedelar av allt beröm man kommer få i hela livet. Alltså så här, det är så deppigt. En tredjedel kvar i hela livet. Och så vet man att när man får beröm. Det vill säga positiv feedback. Då sänks kortisolnivåerna. Det vill säga stresshormonet går ner. Endorfinerna går upp. Vi blir... Vi ökar upplevelsen av tillit och förtroende. Vilket gör att vi blir lite bättre mm. människor. Vi blir vårt bästa jag. Så det här vet man. Så att det betyder ju också att om du ger mycket positiv feedback till människorna runt omkring dig. Så blir de ännu bättre. Alltså, så man kan ju också göra det bara liksom av ren egoism. och vill ha ännu skönare kollegor. Ja men plussa det som du uppskattar. Och givetvis ska ju positiv feedback alltid vara äkta och ärligt. Behöver man ju kanske inte säga. Men. Varför är vi så dåliga på att säga det? Därför att en sak är säker. Vi tänker väldigt mycket positiva tankar om varandra. Det gör vi faktiskt. Eh, men vi får liksom inte riktigt ut det. Och jag har funderat ganska mycket på det här Och jag tror att lite grann så är det. Alltså, på ett sätt lite svenskt Det här med att vi vill inte förhäva oss själva. Vi tror på något sätt att om jag ska ge dig beröm eller positiv feedback. Då behöver jag vara lite över dig. För att säga någonting schysst. Och det, och det är ju helt fel. Det, är helt
0: det här fel. var duktigt av Ja,
1: dig. precis. Åh, oh, bra Carl! Vilken fin radioröst du har. Alltså, vi, jag kan ju säga det helt ärligt och öppet. Gud, vilken skön röst du har. Eh, utan att jag liksom ska komma på något sätt ovanifrån. Jag, jag tar vill, det
0: som en kompliment. Jag
1: gör det. Ja, den är väldigt skön att lyssna på. Nu sitter jag med en lura, så jag hör hur ni kommer att höra. när Ni lyssnar, det är oerhört härligt. Eh, men eh, det tror jag kan vara den ena. Och det andra är att vi är rädda att liksom, det ska upplevas fjäskigt. Alltså, jag får ofta höra så här... Jo, men man kan ju inte ge beröm till sin chef, till exempel. så jag stackars alla chefer. För de aldrig hör att de duger och är bra. Um, så att man, man är rädd för att fjäska. Man är rädd för att... Vem är jag? Och, och liksom bedöma någon annan. Och det jag menar med positiv feedback... Det är ju det är inte en bedömning. Det är en känsla och åsikt av bekräftelse kring... Åh, vad härligt det blev. Och vad bra. Och det här kändes gött för mig. Det är, feedback är ju aldrig... En, en objektiv utvärdering. Då. Det är ju bara en upplevelse i, i det här nu utifrån mig som person. Så det kan vi ju alla bjuda på. Och sen tror jag också, ytterligare en anledning är att vi har gått så i många kurser i att ge den korrekta feedbacken. Mm. Eh, så att vi har lärt oss det här beteende, känsla, konsekvens. Eh, och så tänker vi, okej okay, hur ska jag, när du pratar med din härliga Eh, radioröst, så upplever... Eller vänta, jag upplever att nej, du beter det. Nej, ja, nej. Konsekvensen av... Och så blandar vi ihop det. Och så tror vi att det är det som är meningen. Att vi ska säga en perfekt feedback. Mm. Um, när det är positivt, när det är stärkande, när det är något beröm, då brukar jag säga så här... Skit i hur det sägs. Säger så här, åh, härlig röst. Eller, vad glad jag blir av att se dig. Eller, gud, vilken skön energi du har. Det är ingenting beskrivande egentligen i det. Eh, men däremot om den personen som får det vill veta mer, ja, men ställ då frågan. Åh, Vad är min röst? eller Vad då är min energi? Berätta mer. Mm. Eh, men att det ska hindra en från att säga det, bara för att man kanske inte säger det på helt rätt sätt. Det blir för deppigt. Så låt det bara komma, tänker jag. Mm. Och sen tror jag, jag säger en fjärde grej nu då. Alla goda ting är tre, men jag säger en fjärde grej. Jag tror att många av oss har flera gånger bestämt oss för att nu ska jag bli en som, säger, som bekräftar andra människor mer. Mm. För jag vet att både jag mår bättre av det och de mår bättre av det. Därför att när jag ger positiv och stärkande feedback så får också den som ger en dopaminbelöning från hjärnan. För hjärnan vill belöna allt beteende som är sammansvetsande för flocken. Mm. Så gärna tycker så här: oh shit vad bra att du tar hand om flocken. Bra, superbra. Så får man en liten dopaminkick av det. Så att det är också väldigt härligt för dig som ger. Och då har vi alla suttit på kurser. Om man läser böcker så tänker man så här ja. Jag ska bli mycket bättre på att eh, bekräfta min omgivning och ge bröm. Nu ska jag göra det. Och sen gör man det inte. Ändå. Och då eh, tänker jag att för att det ska bli ett nytt beteende. För det här handlar ju om en beteendeförflyttning lite grann. Så måste vi göra på samma sätt som till exempel fysisk träning. Att vi måste sätta upp mål. så Bestämmer bestämde då för sig. Okej, okay, hur många gånger per dag ska du säga någonting schysst till en kollega? Eller till dina olika kollegor? Är det fem gånger eller tre gånger per dag? Eller vad ska du börja med? Bara en enkel målsättning. Och sen följa upp dig själv. Du får inte logga ur. Du får inte gå hem från jobbet förrän du har levererat på det. Och då säger någon så här, ska jag hitta på saker? Nej, fan. Är det är klart att du hittar fem bra grejer under en arbetsdag. Liksom. Det är ju inte svårt. Och det behöver inte vara stora saker du uppskattar. Det kan vara små saker. Det är oftast ännu skönare. Så att målsätta sig själv och följa upp sig själv, därför att det är en beteendeförflyttning. Det jag brukar ofta säga, det är inte tanken som räknas. Det räcker inte med att fatta att bekräfta sig viktigt. Sen måste vi göra. Och det är det som är det svåra. Men egentligen inte så svårt. Så det är bara gjort.
0: Mm. Det är det här som är bra med att klippa. Ja, jag hade en jättebra följdfråga till det här. Ja, nämligen. så
1: pratade jag för länge. <laughs> du det.
0: det var snarare att jag ville lägga in en liten anekdot däremellan. Ja. Men stund i det. För att apropå det här med att ge feedback så skriver du också om någonting som många är bekanta med. Det vill säga personlighetstyper. Ja. Du tar upp disktyp som mm. ett exempel. Med att vi har olika färger. Röda, gröna, blå och gula. Mm. Jag uppfattar det som att du, du ifrågasätter lite det här tankesättet att vi ska eh, kommunicera till andra baserat på deras personlighetstyp mm. och istället vara eh, mer öppna eller förutsättningslösa. Mm.
1: Helt rätt. För det första som jag försöker få fram det är ju egentligen eh, vikten av att förhålla sig ganska kritiskt till de här eh, i mångt och mycket förenklade och hårddragna personlighetstesterna som finns ute. Och där DISC är ett av dem. Um, omgiven av idioter har slagit igenom stort. Uh, men det finns inte så mycket vetenskaplig forskning i dagsläget som, som stöder uh, det här hårda sättet att kategorisera människotyper. Um, det är gammal forskning. Det, det baseras på att man har kommit mycket, mycket längre inom psykologin. Så att... Um, jag vill börja med att egentligen slå hål på den tron att det går att dela in människor i olika färger därför mm. att det funkar inte så. Eh, och, men det bygger ju på en ny... Alltså, att den boken har sålt så mycket är ju på något sätt härligt på ett sätt, därför att den bygger ju på en, en nyfikenhet. Det visar ju att vi människor är nyfikna på varandra och vill förstå mer. Och då är det väldigt lätt att man hamnar i ett förenklat svar. Det är ju superskönt ja. liksom, att, att vi säger så.
0: Och det svart på vitt.
1: Ja, exakt. Och då ska jag i och med det förhålla mig på olika sätt i olika personlighetstyper. Det kan bli väldigt fel. Både i mitt förhållningssätt, men också i hur jag... Eh, behandla alla mä andra människor och koppla till er bransch hur vi, om vi börjar rekrytera utifrån det det kan bli väldigt mycket fel och vi kan faktiskt få människor att, att sluta växa och tro att nej, sån är jag jag är gul, jag är ostrukturerad <laughs> och så kan vi strunta i... <laughs> Carl räcker upp handen här ska jag berätta för lyssnarna eh, och då Karl kan man träna på beteenden som handlar om struktur <laughs> Ehm och det är klart att vi, alltså våra hjärnor är plastiska Vi kan träna in nya beteenden Jag är ju beteendevetare um, Utbildad beteendevetare Därför att det finns personer i området Som säger sig vara beteendevetare Så frågar man, jaha, är du? Ja, jag är väldigt intresserad av människors beteenden mm. Det finns det Ja, <laughs> Men, hur det är jag med <laughs> Och då var det någon som sa att Ja, jag är metrolog, är du? Ja, jag är jätteintresserad av väder mm. <laughs> Men hur som helst, med detta sagt jag tänker att eftersom det är så pass svårt att äm, att dela in människor i personlighetstyper. Det finns ju en, som, en äh, äh, sida av den här forskningen som är mer vetenskapligt belagd och det är The Big Five äh, femfaktormodellen äh, där man har sett att vissa av våra beteenden faktiskt är äh, äh, inte övergående över tid utan de är ganska så stabila över mm. tid. Äh, och, så att den, den modellen är ganska vetenskapligt belagt. Däremot så är det så att med den modellen, där krävs det jättedjuplodade tester tillsammans med djupintervjuer för att sen kunna sätta in personer och, och hitta liksom något typ av mönster. Och de här djuplodade testerna och djupintervjuer, det är ju inget vi kan göra med varandra på dagligdagen. Jag kan inte göra det med dig innan Nej. jag ska börja kommunicera med dig. Och då tycker jag att det är mycket bättre att förhålla sig öppet och alltså så, så fördomsfria kan vara. Mm. Och med det sagt så kommer jag inte kunna vara det. Eh, men jag kan ha den ambitionen och viljan. Därför att vårt problem är det motsatta. Att vi, jag ser dig, oh, du är en man du är en ung man, eh, du är en ung vit man och så börjar jag direkt kategorisera hur du är och hur jag ska förhålla mig till dig. Eh, ju mer öppen jag kan vara, desto närmare kommer jag kunna hitta ditt sätt att ta emot mig därför att jag kommer förhålla mig nyfiket istället för att bestämma mig för att du kommunicerar säkert liksom, de flesta unga vita män som jag har träffat hittills så då ska jag vara mer tydlig och mer rak och sen så är du säkert en gul personlighet så då ska jag skämta lite mer och ska göra sig det finns en väldigt stor risk att jag tappar min nyfikenhet i kommunikationen och min öppenhet eh, och kategoriserar mer vi skulle vara bekänt av att kategorisera mindre. Jag ser en värld av där vi borde vara mer nyfikna och mindre kategoriserande innan vi möter varandra. Eh, det är svårt, men jag tror att vi behöver, vi behöver ha den ambitionen allihopa i alla fall. Eh, så att färre kategori, eh, kategoriseringar och mer nyfikenhet och mer öppet sinne som bygger på Alltså det är fint att vara nyfiken brukar jag säga. Bygger på att fråga, bygger på att visa intresse, bygger på ett människointresse helt enkelt.
0: Det bygger ju på en relation. Ja. En relation som du skapar till en annan människa genom att visa att jag vill veta mer om dig. Ja, men, exakt. men tillåt mig ta ett steg tillbaka ja. Och igen till de här kategoriseringarna. Ja. För den då. varför känns det så slående, så otroligt, spot on? Ibland när man gör de här testerna. Varför ja. känns det som... Gud, jag har, har den här personen skrivit om mig?
1: Ja, ja. Varför är det så? Ja, Det finns många anledningar till det. En anledning är eh, språket på vilket man beskriver personer. Eh, att det är, <coughs> Man hittar ord och, och språk som, som många kan känna igen sig i. Man har gjort tester... Eh, eller försök där man har gett samma beskrivningar till, till en jättestor mängd människor av helt olika typer. Och alla har känt igen sig. Ehm, och sen så handlar det också om att man, man vill väldigt gärna förstå sig själv. Man vill bli sedd och bekräftad och man vill förstå bakgrunden till varför man handlar och kommunicerar på olika sätt. Alltså det finns väldigt starka önskan i det. Och det är samma önskan som, som de som upplever att man, man känner igen sig väldigt mycket i stjärntecken. Och nu kan vissa som, ja. Men, men, men alltså det är faktiskt samma önskan att man vill, bli, man vill förstå sig själv man vill förstå sin omgivning. Och den önskan är så stark så att, man, så att det blir självuppfyllande. Mm. Eh, sen är det klart att vissa av de här beskrivningarna alltså vissa delar är ju såklart helt rätt därför att det är, klart att det är men, men vi har en tendens att förstora de delarna eh, och, och känna, gud det här känner jag igen mig gud, och sen så de delar vi inte känner igen oss i det står till och med i disk och andra såna typer av personlighetstester att eh, stryk det du inte håller med om ja. och, då, och då blir det ju väldigt märkligt vad är det för test alltså så här, och, och, om det ska stå massa med text om dig som person och sen så måste man stryka allt man inte håller med om, det, men det är klart att det som står kvar då, det håller man med om. Ja, och det visst. tycker man är slående. Så då kan man egentligen bunta ihop alla beskrivningar av alla typer av personligheter, så skriver man ett långt dokument om det, och så säger man stryk till det du inte håller med om, så man plockar det bästa. Mm. Alltså det, det blir ju... Vad ska man ha det till?
0: Men, jag ska glida till en, en, en liknande punkt här, mm. som, där det faktiskt, jag tror också, handlar om, om hur vi ser på eller vår personlighetstyp, för du skriver också om kreativitet, och mm. det är någonting som jag... Det är ju ett... Ett ord som används otroligt flitigt ja. i allt. Ja. Och, 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 och kanske min egen min eget frågetecken angående det, det är liksom vad det är vi ser som kreativitet. Ja. Men det är någonting som du säger, skriver i boken som jag, mm. som jag fastnade för som jag tyckte ja. var jätteroligt. Det var att vi fle de flesta av oss ser oss själva som kreativa, men inte våra kollegor.
1: Ja, man, man gjorde en studie, var ganska nyligen- där man frågade, anser du att du är mer kreativ- än dina kollegor? Och 95% svarar ja. Det är ju väldigt roligt. Det är ju ett bevis på att vi, vi har kanske inte- världens bästa självinsikt. Eh, så det, det tycker jag är spännande. Man ser sig själv som förändringsbenägen, kreativ- och så tycker man att alla andra omkring är lite mindre- mm. av den varan. Men din första fråga då, <hör> är jätteintressant- vad är kreativitet? För man har börjat slänga sig med det- det första man kan konstatera är ju att numera så har man sett, numera alltså när man gör studier på vad som kommer att vara viktigt i arbetslivet idag och framåt. Så, så har man sett att just egenskapen kreativitet är och blir bara viktigare och viktigare i väldigt många yrken. Eh, och det svarar ju inte på frågan vad är då kreativitet men, men, men det hjälper oss förstå lite grann. Um, sammanhanget Så att kreativitet och empati Brukar jag säga, de två egenskaperna Det är väl egentligen det De enda egenskaperna idag Som inte går att bytas ut Mot AI Det vill säga När och hur ska vi Säkerställa att vi människor Behövs på jobbet Jo vi måste ju använda det Som inte går att ersätta med teknik och det är den mänskliga kreativiteten. Och det är vår empati och förmåga att kommunicera empatiskt. Eh, vi kan ju prata om empati sen. Men tillbaka till kreativitet då. Vad är då det? Och då menar jag att det är skillnad på att. Man har ofta sagt så här, att tänka utanför boxen. Och, och ja, du vet alla de klyschorna. Exakt. Det räcker inte. Kreativitet är att inte tänka nytt. Utan att göra nytt. Mm. Det är vad kreativitet är. Och det är en ganska stor skillnad. Därför att det finns många människor som kan tänka nya tankar så tillvida. tänk vad gött det skulle vara om vi hade um, om man hade all musik i telefonen istället för cd-skivor, alltså det finns ju massor med tankar som många har haft, men det är väldigt få av oss mm. som faktiskt gör slag i saken och börjar fundera på hur kan man göra det här, det är många som har tänkt tanken på åh det vore gött att ha en podd, du startar en podd och gör det och köper in det alltså, om man nu ska definiera vad kreativitet är det faktiskt att göra tankarna man får, ja det var kreativitet det. Och att göra det eh, kanske utanför de givna ramarna. Att våga ibland utmana de här givna ramarna som finns. Sen behöver man inte. Jag är en sån som gillar. Jag, jag tycker sällan om att göra saker och ting helt utanför en box. Jag tycker en box kan vara ganska bra så vida. om man ser en box som spelregler för hur ska vi agera, vår värdegrund och så här. Då är det väldigt bra för människors samarbete att ha någon, någonting att förhålla sig till. Eh, men däremot har man satt upp dem tydligt att ja, det här är det vi ska förhålla oss till eh, låt säga ditt företag ska få andra människor att växa och ni ska göra det här, ni ska göra det här och så inom det ser du, men vänta här nu inom de här ramarna finns ju möjlighet att starta en podd mm. eh, för att nå ut till fler och för att kunna så här, adressera viktiga ämnen som har med, med vårt arbete att göra för att ja, kanske jobba med vårt varumärke eller vad det nu kan vara ja men då är det en kreativ tanke inom en värdegrund eller inom spelregler så att jag tror att man kan förhålla sig till Ja, en värdegrund eller spelregler eh, om de är tydliga så kan vi bli mer kreativa tror jag.
0: Jag tycker att eh, jag håller med dig för mm. jag skulle eh, jag vill eh, inflyka att jag tycker att boxen mm. är viktig ja, i det kreativa arbetet. Exakt. För att speciellt kanske i ett, eh, i, i ett samarbete med mm. kollegor ja. eller med eh, andra personer mm. som, oavsett vilket samarbete det är mm att ha någon gemensam grund att stå på, exact. som du behöver förhålla dig till. Mm. Och för mig är det lite där kreativitet kommer in, att hur löser vi uppgiften samtidigt som vi bejakar de här Ja, fyra väggarna som Exakt. vi faktiskt måste eh,
1: ha. Ja, och vill ha. Och det tror jag är jätteviktigt. Och har man inte den tydliga grunden, har man inte de här fyra väggarna, och de är väldigt flytande. För ibland möter jag folk som säger så här, åh, eh, regler hämmar kreativitet. Mm. Och jag brukar säga att det precis tvärtom. Alltså, tydliga regler, det betyder inte att de är snäva regler. Det betyder bara att de är tydliga. Det vill säga, vi får inte, vi får inte blanda ihop tydlighet med... Eh, Detaljstyrning. För det är det inte. Utan tydliga regler, ramar... Eh, de kan vara vida, men tydliga. Och då ger det en trygghet i relationerna. Där man känner... Åh, jag vet vad jag ska förhålla mig till. Jag kan liksom studsa runt innan de här fyra väggarna... Och vara superkreativ. Men om de är lösa i kanterna... För man tror att då kan folk bara flumma ut... Och hitta mm. på massa nya saker... Då blir det otryckt, För då vet vi inte. Då, så här, vänta, undrar om man skulle göra en podd. Nej fan det kanske de som kommer tycka skitdumt. Jag har ingen aning om det ligger i linje med. Nej det vågar jag inte säga. Alltså då sätter man upp massa sådana hinder för sig själv istället. Eh, och jag tänker de här riktigt kreativa organisationerna. De här ja, Google med flera. Som, som har lyckats liksom, på, på många sätt hitta eh, nya områden. Alltså, liksom, hitta nya banor de har ju också ganska tydliga... Eh, okay. En dag i veckan jobbar vi med kreativitet inom de här ramarna. Alltså man ja, hittar precis. ändå ramar för kreativiteten som, som skapar trygga relationer. Och med det sagt, kreativitet föds väldigt mycket i samarbetet mellan människor. ju. Det vill säga när vi får input från olika influenser. Och, och ju mer olikheter vi kan hitta, desto mer eh, kreativitet brukar vi också kunna nå. Eh, det gör att eh, det man kan se när vi har jobbat hemifrån väldigt länge, många av oss är att vi upprätthåller dialog och kommunikation med det närmsta teamet som vi jobbar med. Men influenser utifrån, det vill säga en annan avdelning eller en annan funktion, kanske vi tappar. Vilket gör att, att i förlängningen, nu när vi har jobbat hemifrån så länge så tappar vi lite av kreativiteten, tror jag.
0: ja Jag tror också att det är viktigt att tillägga att vi håller... Den, den nära cirkeln mm. håller vi fortfarande. Ja. Eh, för det är de som är mest tillgängliga. Men ja. även här på bolaget där jag arbetar har vi uppmärksammat att vi måste vara mer proaktiva i att bara kommunicera med alla andra organisationer. Nu är Precis. vi mindre än 20 personer. Men,
1: ja, men ändå, det räcker.
0: Mm. Ja, mm. och för att, för, för att bi... Dels för att bibehålla en sammanhållning mm. men också för att vi har ju ändå, oavsett om man har stora eller mindre grupper så skapas det ju olika typer av kluster ja, ja, där människor det. hänger ihop. Och mm. där har vi ju olika, vi använder fortsatt kreativa mm. kreativitet som är olika kreativa impulser som mm. vi drar av mm. när vi är tillsammans ja, men som vi inte exponeras för på, på distans. Nej. Hur för Amin, du, du, du har sån fantastisk energi och, och för mig så uppfattas du väldigt kreativ, det har jag bara på sättet som du pratar och du formulerar. Jag, jag älskar att lyssna på, på människor som pratar och som pratar bra, det tycker jag att du gör. Hur har du hanterat att vara hemma?
1: Ja, oh, bra fråga. Eh, din första fråga, om jag är kreativ? Jag vet inte, sjutton om jag skulle se mig själv som så himla, himla kreativ. På din
0: hemsida står det liksom, att ja, du är sångare, ja. konferensier, sångare. Ja, typ. ja. Nej,
1: men det där är också intressant där, för att det är kreativa uttryck. Alltså det här, att, att um, konstnärliga uttryck och kreativa uttryck här ju ibland förväxlas lite grann. Alltså jag tror inte att jag är superkreativ som person. Jag är ingen som, som utmanar mig själv hela tiden. Jag kan däremot tycka att det är rätt skönt om och göra saker som jag, jag blir bra på. Jag vet många som, till exempel i min roll som utbildare. Så vet jag många av mina kollegor som höll liknande kurser som jag. Som, så här, Åh, när jag har hållit samma kurs tre gånger. Nu har jag tröttat på den här kursen. Och jag tycker bara att det blir roligare och roligare. Och visst, på ett sätt. Jag är kreativ i mötet med människor. Mm. I, I kommunikationen. Men jag är inte kreativ så tillvida att jag behöver göra nya saker hela tiden. För att förhålla mig. Eh, på tå, om du förstår vad jag menar.
0: Jag förstår. Och jag, jag, jag förstår också vad du menar mm. med att du tycker att du inte är kreativ. Och det är väl här det är ännu mer spännande att ha meningsskiljaktigheter. Mm. För att jag anser ju att det är kreativitet. För att jag, nu tror jag mm. eh, tror på sommaren, men mm. nu tror jag mm. att anledningen att du gillar att göra samma utbildning mer och mer och mer är för att du kanske hittar mikrodetaljer som du ändrar på. Ja. Eller du ändrar små grejer mm. och du ser du, du liksom fine tuner mm. dina utbildningar. Mm. Och för mig är det det är kreativitet för mig mm. att, att mixa lite med de här små grejerna. Mm. Det behöver inte vara att förnya sig själv Nej. varje gång. Jag Nej. tycker inte det. Nej. Och det är det som jag också menar med språk. Att att vara duktig på att uttrycka sig. Att mm. vara duktig på att prata, du, mm. sk, du skapar kreativitet, crea, creation mm. att skapa. Du, ja, du skapar ju språk mm. när du pratar. Mm. Och om du är duktig på det så det, ja mm. det är en ja. tolkningsfråga. Ja. Men
1: tack för att jag vill säga: det är något fint och vad det. är. Men, men jag tror att men jag är nog på vissa sätt kreativ och på andra sätt eh, också ganska trygghetssökande. Eh, så att jag är nog, och det, det där är lite lustigt för att många uppfattar mig och min person som väldigt så här eh, otroligt eh, crazy och, och helt bara wow, wow, exakt dubbelpistol och bara åh, oh, vi får se vad som händer. Men jag är ganska noga med rutiner och jag, jag gillar vardagen, jag gillar att göra saker och ting på samma sätt. Och så här, jag, jag gillar sådana grejer. Mm. För att och, och återigen då till det här med kanske spelregler och tydlighet. Jag upplever att jag blir bättre inom de här ramarna. Och, och det är väl på ett sätt kreativitet om jag ska eh, följa mitt eget resonemang. Att, att inom de här ramarna så, så, så blir jag väl kreativ. Men, men jag blir inte bra när allting är löst och fritt. Och jag är inte en sån som längtar efter att bara vara ledig och bara så här, wow. jag, jag kommer ha till exempel, jag, skulle, jag hade gått ut gymnasiet och så hade jag pluggat stenhårt och jag hade fått så här, bäst betyg av alla och fått stipendier och med, på bekostnad av hur jag mådde. Jag var, liksom, jag var en prestationsprinsessa riktigt som en bett skena och hela fadrullan. Men då skulle jag sen göra det här som alla andra gjorde och åka till Asien för att hitta mig själv. Mm. Du vet. <laughs> för att det var så inne då man skulle göra det. Och, och så här: oh, så helt crazy, man bara ta på sin ryggsäck och ser vart det bär av. Och det passade inte mig. Du vet. Jag bara känner så här, nej <laughs> Alla rökte på och bara var wow, helt crazy. Och jag bara längtade hem. Och <laughs> det, var, det var en så rolig bild av att nu skulle jag försöka vara ung och, och galen. Ja. Och jag, jag trivdes liksom inte. Jag gillar vardag, jag gillar en struktur. Eh, och så gillar jag att hitta de där härliga mötena i det. Mm -hmm. Det tycker jag är superspännande. Jag älskar att prata med eller Jag älskar att liksom lära känna coop Alltså sådana möten i det. Där är jag hur om man ska kalla det för kreativt som helst. Där älskar jag att få input och att ge input och, och jag tycker att det, det skapar guldkant för mig. Eh, det är inte den där simma med delfiner grejen. Det är inte bestiga berget. i det, det här eh, lilla mötet. Jag älskar det. Jag kan gå och le efter ett en skön ordväxling med en förskolepedagog vid lämning. Om jag känner Nej. att det, om jag får flow där ska kan jag säga, fan vad gött det är ändå. ändå. <laughs> liksom, där får jag min energi. Och inte i att längta efter semestern. Eller, ja.
0: Du är ambassadör för välgörenhetsorganisationen Plan International Sverige. Ja. Skulle du bara vilja berätta lite kort ja. vad, vad det är? Jag har valt
1: att donera alla mina intäkter från min senaste bok eh, till just deras arbete. Eh, med fok de, de fokuserar ju på flickor. Mm. Det finns ju väldigt mycket forskning som, som stöd i just att lyfter vi flickor och kvinnor i urländer och i drabbade eh, områden så lyfter vi hela samhällen. Ja. Och tyvärr är det ju så att flickor och kvinnor drabbas hårdast i precis alla katastrofer, så även i den här pandemin. Eh, vi ser att flickor tas bort från skolan i en högre utsträckning. Eh, de gift bort ännu tidigare. Det här med att gifta bort små flickor, eh, det blir alltid mycket större problem under svåra tider. Därför att man eh, ja, går på knäna de här stackars familjerna och behöver inkomst. Eh, så att man i princip säljer sina barn, sina flickor. Eh, de gifs bort jättetidigt. Eh, de föder massor med barn, förstör sina kroppar, förstör sin, sin framtid. Kan inte fatta egna beslut, får inte styra sina liv. Eh, och... Eh, bli ja, det, det, är, det är en misär helt enkelt för väldigt många flickor i världen och därför har jag valt att just satsa på flickor och flickors utbildning. För man vet att när vi satsar på flickors utbildning så ger vi dem både den kommunikativa förmågan, självförtroendet, kraften och eh, förmågan att kunna styra sina egna liv. Och därmed eh, välja att bli ja, välja att bli gravid senare, välja att eh, ut, ja, allting, kunna styra sina liv helt enkelt för mm. att eh, Lyfta sig själv, sina familjer, sina barn. Um, det finns så mycket vi kan göra. Också med reproduktion. Genom att um, utbilda kring preventivmedel. Uh, gen och inte minst utbilda män. Kring hur flickor och kvinnor fungerar. Och hur samliv ska fungera. Mm. Så, uh, jag tycker att de gör ett jättefint arbete. I att lyfta de absolut mest utsatta i alla katastrofer. Nämligen flickorna det vill jag bidra till. Ökad kunskap och förståelse. Och sen såklart. Det behövs alltid mer resurser. Till de här frågorna.
0: Precis. Och det tåls upprepas. Att alla intäkter från din nya bok. Går till den här välgörenhetsorganisationen.
1: Precis. Så att köp, köp, köp. Köp till dig själv. Köp till alla kollegor. Köp till alla polare du har. <laughs> <Så>. Buy everything. <laughs>
0: Okej Amy, avslutningsvis ja. så skulle jag vilja bara fråga, vad ser du mest fram emot för 2021?
1: Åh, vilken bra fråga. En framåtsyftande härlig fråga, vad ser jag mest fram emot? Jag ser fram emot att få träffa de deltagare som jag föreläser för. För jag har haft turen att, att, att ha fortsatt ganska mycket jobb. Eh, men det har varit som för många andra av digital karaktär. Jag är jätteglad att jag har fått fortsätta föreläsa och fått fortsätta att jobba, såklart. Det eh, är jag verkligen. Men det är ju något som händer när vi också får ses live. Eh, jag ser fram emot att kramas. Eh, jag ser fram emot att hälsa i hand. Eh, jag ser fram emot eh, middagar igen, få hänga med folk. Eh, och få alltså jobbmässigt få möta mina deltagare. Få, se, liksom, få, få läsa av ansikten. Få kanske höra skratt live. Ja. <laughs> Allt det där tycker jag ska bli helt fantastiskt kul. Och jag tycker också att någonting är fint med den här eh, tiden av separation. Som så många har upplevt. Att vi har varit ensamma. Vi har separerats från de vi har jobbat med. Vi har separerats från många nära och kära. Har också bidragit till att vi har förstått vad som är viktigt. Det kanske krävdes, nu låter det här cyniskt men, men på något sätt så en positiv sak med den här pandemin är ju att vi har, genom att ryckas bort från varandra har vi lyckats förstå att vi är så pass viktiga för varandra. Så vi vet och förstår nu inför 2021 att det vi längtar efter, det vi vill ha, är närhet från andra människor. Så det ser jag fram emot.
0: Där kommer den där bra slutklämmen som du skriver om. <laughs> Tack så jättemycket av mig Hemviken. Tack, jag hoppas verkligen att du får det här året som du ser fram emot.
1: Tack så mycket. Detsamma.
0: Och jag önskar dig en fortsatt fin dag.
1: Detsamma Carl. Tack för att du komma. <friär>